0: A Lyon, vous écoutez Lyon Première. Lyon, Lyon Première Lyon
1: Première, l'invité politique du samedi, avec Lyon Positif, Frédéric Duval. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour cette nouvelle émission, euh, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon Première. Et euh, je suis particulièrement heureux ce samedi, régulièrement heureux ce samedi, mais de, de vous recevoir, Georges Kepedikian. bonjour. Bonjour alors évidemment, les Lyonnaises et les Lyonnais vous connaissent. Hein. Vous êtes l'ancien maire de Lyon. Vous avez été élu euh, aux côtés de Gérard Collomb pendant de longues années. Je dis que euh, parfois, on me dit de vous que vous êtes un, un sage et un, en tout cas un des derniers grands élus lyonnais vous êtes lyonnais, vous êtes un grand urologue, vous avez de nombreuses activités et ça m'intéressait beaucoup d'avoir votre regard et je vais dire votre recul sur les choses parce que j'ai l'impression que c'est aussi peut-être ce qui manque aujourd'hui dans notre débat politique. Euh, on va parler de plein de choses, un peu de la métropole, de la ville de Lyon, du mandat, de santé puisque c'est un de vos... Faire de l'ancien de vos combats, de logement, de mal logement, de tous ces sujets qui vous portent aujourd'hui. On commence aussi toujours par une question d'actualité, euh, qui est une question euh, malheureusement un peu triste, qui dépasse même les Lyonnais. Et en même temps, euh, la personne dont on parle a un lien étroit avec la ville de Lyon, c'est Robert Badinter, qui nous a quitté hier. Et oui. Voilà. Euh, je suppose que vous l'avez croisé, que vous le connaissez. Qu'est-ce que ça vous inspire Qu'est-ce que vous avez comme souvenir de ce grand homme voilà, D'abord, un grand monsieur.
0: Un grand monsieur, de toute façon, mais grandi par la cause qu'il a défendue. C'est bien que la France était un des derniers pays qui n'arrivait pas à, à régler l'abolition de la peine de mort. Ça avait été à deux doigts, je, je me souviens, sous Clémenceau, euh, vers 1908. À deux doigts, ça aurait dû se faire. Puis il y a eu un fait divers qui a bouleversé. Et, et finalement, il leur a fallu attendre 81. Donc... Euh, il a, il a porté ça avec euh, des, une haine qu'il a cristallisée par une partie d'abord d'antisémitisme, mais aussi de la cause qu'il portait. Donc un grand monsieur que, évidemment, j'ai côtoyé pendant... J'ai beaucoup fréquenté les, les congrès du PS à un moment parce que j'étais d'un parti arménien frère et socialiste et que j'avais le privilège de siéger dans, dans, les, dans les partis frères. Donc Badinter était... On s'est croisé plusieurs fois, et puis... Euh, il a il une est, histoire avec lui a, en plus. Bien sûr, bien sûr, mais avec beaucoup de choses. C'est un, un grand humaniste, un grand... Euh, il vient d'écrire un bouquin, hein, je, je crois, où, où il explique, par exemple, que... Euh, vous allez comprendre pourquoi ça m'a marqué, que euh, Poutine doit être... Euh, le, la, la punition, enfin, en termes juridiques, l'argument, c'est l'agression. Mm. Parce qu'on considère que c'est l'agression qui est la mère de tout ce qui va suivre. Donc, il a agressé. Et vous voyez, j'ai un autre pays qui a agressé euh, euh, l'enclave du Haraba qui a agressé l'Arménie ensuite. Euh, voilà. Donc, les agresseurs doivent être, à un moment ou à un autre, euh, relevés de la justice. Parce que toutes les exactions qui suivent s'enchaînent. Et, et Badinter avait cette vision euh, globale. En plus, il était... Affolé du retour de la guerre en Europe, comme je le suis, parce que je, on le vit à la fois en tant que Français, mais aussi, vous avez compris, par mon autre pays de cœur, et que la guerre dans le Caucase, et ben voilà, et, et que aujourd'hui, chaque nouveau conflit ou chaque tragédie efface la précédente, et on ne s'intéresse plus qu'à la dernière, bon, qui sont toutes non moins tragiques. Bien entendu, il n'y a pas de concurrence euh, malsaine, mais vous voyez, il faut qu'on comprenne que la guerre est revenue dans notre société comme un moyen de régulation des tensions entre les entre les nations, entre les peuples. On est revenu au plus noir de ce qu'on pouvait imaginer au 19e et au début du 20e. Est-ce
1: qu'on n'imaginait pas D'ailleurs, notre génération euh, euh, n'y pensait pas, et les jeunes d'aujourd'hui n'y croyaient pas, mais c'est aussi peut-être pour ça que... Euh, le, le témoignage hein, le, la mort de, de Badinter dont, dont le père avait été euh, déporté hein, rue Sainte-Catherine -Saint c'est dimanche hein, et, le, voilà. le, et il
0: était souvent à Lyon euh,
1: pour, à euh, pour célébrer Mais là, on a aussi connu la, la, la disparition il y, a, il y a quelques semaines de Claude Bloch qui était Bien le sûr. dernier Lyonnais euh, sure. rescapé d'Auschwitz, est-ce que vous qui êtes fait dire avec cette sagesse hein, que vous permet euh, l'âge, euh, vous vous êtes aussi quand même inquiet parfois de Dire de, de l'empreinte, de la trace qu'on laisse, de de l'importance aussi de ceux qui, comme ça, disparaissent petit à petit, et où on se dit mais on n'a plus la vérité de la parole de ce qui s'est passé.
0: Oui, alors je ne sais pas si c'est de la sagesse, c'est surtout une, une une conception de de l'histoire et du, du continuum de l'histoire. Donc euh, vous savez des des, des penseurs comme euh, comme brodel mais je je je, je viens de relire attentivement, « L'étrange défaite » de Marc Bloch, autre Lyonnais, euh, qui est un autre bloc. Hein, et, mais je vous assure qu'il faut relire « L'étrange défaite », où il explique comment cette France, qui était en puissance militaire supérieure à l'Allemagne, a vécu cette débâcle. C'est intéressant. Donc, l'histoire, c'est le temps long. Et l'histoire n'enseigne jamais le présent ni le futur, mais elle enseigne. Il y a quand même des principes communs, et c'est ça qui m'intéresse euh, toujours, parce que euh, faire comme si on est on est on vient de naître à, à la société, eh ben c'est c'est manquer, c'est vrai de la sagesse. C'est juste un chirurgien, il profite de ce de tout ce qu'on a ramassé depuis Ambroise Paré pour pas remonter plus loin. Et si loin. vous en
1: profitez, c'est pour euh, nos auditeurs qui ne le sauraient pas, même que si vous étiez un grand chirurgien urologue, notamment, et donc vous parlez en connaissance de cause de ces sujets. Euh, L'empreinte, euh, l'engagement euh, dans, dans la vie publique, euh, on fait les choses généralement. Hein, donc vous avez, je rappelle que vous avez été à un moment maire de Lyon, euh, au moment où Gérard Collomb était à l'intérieur. Gérard Collomb qui a disparu aussi récemment. Est-ce que euh, euh, ben je suppose que ça a été douloureux, puisque vous étiez très proche, même si la fin était peut-être un peu plus complexe dans vos relations politiques. Est-ce que tout ça aussi, c'est pas, je veux dire, à la fois la fin d'une époque? Et genre, je réentendais quand on évoquait Badinter, qui disait quand même que dans la politique, et il parlait à l'époque de, de Mitterrand, il y avait à la fois plus de, plus de culture, plus de savoir, plus d'ancrage, plus de profondeur. Est-ce que c'est pas quelque chose qui a un peu disparu aujourd'hui pour une forme de superficialité ou de, une sorte de carrière dans la politique? Vous voyez ce que je veux dire? Je vois très bien. Alors, il faut pas tomber dans les
0: facilités, parce que tout n'était pas parfait. C'est comme en médecine. Vous voyez, on, on passait... Moi, je suis encore d'une génération où on passait des heures, des heures à apprendre l'anatomie. Ça, c'est fini depuis longtemps parce qu'on n'a plus besoin de savoir tout ça. Ça ne veut pas dire que, que les savoirs, on, on les a perdus. C'est qu'on les gère d'une autre manière. Et enfin, quand même, pardon, mais l'intelligence artificielle arrive. Elle est un outil qui va déployer, ouvrir à de nouveaux horizons. Donc, ce qui compte, c'est pas tellement le... Euh, c'est pas seulement le comment dire le, la perte de de, de ces cultures, c'est comment on s'intéresse à la chose au bien commun. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi est en train de se perdre et qu'on est de plus en plus une société de gens qui vivent euh, euh, avec leurs problématiques. On est volatile. On peut être d'un groupe, euh, euh, d'un clan et puis d'un autre quelques années plus tard. C'est extrêmement volatile et du coup, ça complexifie toutes les choses. C'est difficile aujourd'hui d'être, euh, d'avoir un projet. Pas seulement politique, tout projet devient compliqué et, et incertain. Donc, on est dans une époque où les, les jeunes, eh bien, ils essayent de faire dans un, avec leurs outils dans un contexte nouveau. Donc. C'est pour ça que je pense qu'il faut des traits d'union. Ni dire euh, c'était mieux dans le temps, mais mais ramener un peu de... de, de
1: non mais de... voir ce qu'on a perdu aussi, c'était pas forcément pour dire c'était toujours mieux avant, mais de se dire que cette espèce de, de profondeur de la pensée, de la culture, et on y reviendra certainement, mais c'est aussi par exemple quelque chose, euh, quand on parlera un peu plus de politique et de Lyon, dont on accusait un peu les écologistes et notamment euh, Grégory Doucet en disant... Euh, voilà est-ce que l'attachement à l'histoire lyonnaise à ce modèle lyonnais est-ce qu'il l'avait vraiment et est-ce que c'est pas aussi un peu ce qu'on lui reproche quelque part?
0: Oui, bah oui, on peut pas mais la sagesse populaire dit que tout le monde ne peut pas y en être de Lyon donc oui, la question c'est qu'on peut ne pas savoir mais il faut pas faire comme si on savait. C'est-à-dire que on, on peut... Encore une fois, ce qui compte, c'est de voir à quoi vous attachez. Or, les racines, une ville, aujourd'hui, les villes sont toutes euh, des, des, des penseurs de la ville, expliquent que dans le monde, toutes les villes, progressivement, se ressemblent. Ce qui fait la différence, dans, parce qu'il y a une concurrence des villes, ce qui fait la différence, c'est les l'histoire, c'est les racines. C'est ça qui fait que vous faites vibrer et c'est ça qu'on transmet comme un héritage et il n'y a pas de, de, de passage de, de, de savoir sans gérer l'héritage. Et un héritage, il y a des passifs, il y a des actifs et il faut les gérer. Donc je crois que c'est important, y compris pour ceux qui arrivent, ce qui se faisait jusqu'avant. Enfin, je suis, moi, issu de l'immigration pure. Ma famille arrive en France en, en 1922, grands-parents, parents. Par et Je vais naître à Lyon et, et, et je serai... Je, je suis un petit Arménien d'abord. Et, et donc l'immigration Lyon-Ville d'accueil, Lyon-Ville-Carrefour, Lyon, ville Lyon, ville, carrefour, Lyon euh, repérable sur les radars du monde, parce que Lyon diffuse, Lyon s'ouvre au monde tout le temps, eh c'est aussi l'histoire de la ville.
1: Mais c'est ce qu'avait certainement aussi compris Gérard Collomb, qui avait inventé ce fameux modèle lyonnais d'une forme de consensus et d'ouverture. Et on parlera évidemment de tout ça dans une deuxième partie de notre émission. À tout de on se retrouve pour une deuxième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi, toujours avec vous, Georges Képenekian. Je rappelle que vous avez été maire de Lyon, que vous êtes élu euh, depuis 2008, aujourd'hui président du groupe Progressiste et Républicain à la ville de Lyon. Pourquoi euh, ce terme et ce choix Vous avez été au PS à un moment, vous avez été en marche, renaissance et toujours. Euh, Qu'est-ce que ça raconte, Progressiste et Républicain, dans le nom de votre groupe quand, Quand on on a avec David vu... d'ailleurs, oui, 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 bien sûr. Euh,
0: on, 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 on a eu à choisir un titre. Je vous rappelle qu'on avait fait la campagne sur respiration. Hein. Le, le thème de notre campagne, en 2020, c'était respiration. C'est une manière de... Et si vous revisez, euh, bah vous allez trouver des trucs qui sont vraiment dans l'actualité. Peu importe. Euh, le passé est déjà passé. Donc progressiste, c'est de s'inscrire clairement dans, dans cette idée que nous voulons croire au progrès sous toutes ses formes, sans en restant euh, lucide, donc républicain, c'est-à-dire tous les progrès, et c'est un scientifique qui vous parle, tous les progrès n'ont pas produit que des bonnes choses. Je, euh, Oppenheimer et d'autres, euh, voilà, on, on, on est parti d'une bonne idée. C'est euh, ce qu'on en fait aussi, c'est ce et que et bien en tôt. fait. Quoi. Donc il faut d'abord être progressiste et garder une maîtrise et elle est républicaine, fondamentalement, c'est-à-dire pour le bien de tous. Et, et ce n'est pas le progrès juste pour quelques-uns, c'est le progrès en cela qu'il qu améliore le bien commun, la manière de vivre de toute société. Bon, partagé d'ailleurs
1: par le plus grand nombre de progrès, qu'il soit partagé bien entendu. utile au plus grand nombre. Bien Alors, on parlait juste avant de, de, de Gérard Collomb, qui évidemment vous avez bien connu, mais aussi de, de sa conception de la politique et de ce fameux euh, modèle lyonnais dont on parle beaucoup. Hein, malheureusement, il, donc, il est décédé. On est un peu parfois dans les bilans. Il y a certains euh, médias qui s'interrogent qui a été le meilleur maire de Lyon. Est-ce que pour vous, ça a du sens de se questionner sur qui a été le meilleur maire et quel était votre regard euh, sur le, les trois mandats de, de Gérard Collomb Alors, le, la, le concours
0: du meilleur maire, c'est quand même... D'abord, c'est jamais dans les mêmes... Euh, dans les mêmes... Contextes, contexte, périodes, ça n'a pas tellement le, donc, de sens. Quoi. Donc, euh, voilà. Après... Après, il aimait beaucoup. On a souvent parlé d'Edouard de, Ariot, parce qu'il a eu la durée. Parce que ce qui compte aussi, ans, voilà, plus de 50 ans, euh, euh, c'est la durée qui, qui fait que vous pouvez transformer faire des choses. Gérard a eu trois mandats, ce qui lui a permis de, de faire des choses. Mais Gérard, avant d'avoir trois mandats, il a passé 20 ans dans l'opposition. Euh, Gérard vient d'une histoire du, du PS. On, on, on a côtoyé dès les années 72. Hein, il était encore prof à Tarare parce qu'il rejoint la, la, la cause arménienne, et il est Jaurèsien. Pas Jaurès, c'est de ceux qui sont montés en 1897-18 à la tribune pour dénoncer le génocide, la première partie du génocide des Arméniens. Et il le faisait pas pour les beaux yeux des Arméniens, il le faisait au nom de la conscience universelle. Gérard, c'était totalement ça. Mais Gérard, il a aussi... Euh, euh, acquis des, des, des valeurs, il est très attaché au personnalisme. Euh, Mounier est un penseur qui va qui va travailler sur la place de la personne et non pas du de l'homme. Hein, c'est c'est comment un être humain est aussi une personne et tout ça a modelé une forme de, de pensée. Il va rejoindre, il va il va très bien comprendre et interpréter le synsimonisme qui qui est une, une théorie où on, on produit, on fait de la prospérité et après, on la redistribue. Et c'est pour ça qu'au PS, de temps en temps, ça voilà il aimait pas du tout qu'on redistribue d'abord ce qu'on n'avait pas encore. Donc, c'est tout ça, et quand il arrive maire de Lyon, il a un corpus. Voilà. Donc, donc, ça va permettre d'aller plus loin. Et très vite, il va pas commencer par chasser euh, tous les mecs de droite qui étaient là, il va discuter avec eux, il va... Bon, il y a cette idée qu'à Lyon... C'est une ville où on cherche les convergences. On, 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 tous les extrêmes existent à Lyon, mais j'aime dire que grâce au Traboul, tout ça circule. On peut se parler. On pouvait se parler
1: discrètement. On peut se parler.
0: Bah, oui, discrètement, bien sûr, parce que c'est la une garantie d'efficacité d'abord. Parce que si vous rendez aujourd'hui, dès que vous avez une photo avec mmh. machin, euh, on imagine des euh, bah, bah, voilà. Donc euh, vous voyez bien que ça c'est c'est compliqué. Mais il y avait cette idée que Lyon est une ville qui doit rester, parce qu'elle est au carrefour nord-sud, est-ouest, qu'elle a son histoire depuis 2000 ans, qui se construit là-dessus. Elle a eu des moments bien, des moments moins bien. Mais, mais vous savez que les premiers gens qui travaillent sur la soie, dès le XVIIe siècle, vont en Chine pour voir comment on colore, comment on fait des motifs. On va mettre des soyeux à Yokohama, au Japon, pour traiter, on va, on va mettre des, des métiers de tissage au Japon parce qu'on n'a plus de, de verre à soie. Donc Lyon est aussi une ville ouverte au monde, qui se nourrit du monde et qui rend au monde. On pourrait parler des Frères Lumière qui, qui dès 1896, envoie aux quatre coins du monde des opérateurs pour ramener des images en France de, 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 de Saïgon de Marrakech, de Chicago, pour donner au monde le monde. Pour
1: donner à voir voilà. le monde. Donc, et du coup, ça. il s'inscrivait dans cette continuité. Ce que, ce que j'entends aussi, c'est qu'il s'inscrivait à la fois dans une histoire, et quand on parle de, de, de ce modèle à la fois de consensus, de convergence, c'est aussi euh, de, de construire sans déconstruire. Je crois que c'est aussi quelque chose qui est important. Bien entendu
0: on aime rappeler que aucun maire dans l'histoire des 30 dernières années n'a déconstruit ce que son prédécesseur a fait. On a géré. On n'aime pas l'échangeur de ben, la place Carnot, mais ben, bon, à part une bombe atomique, on peut pas le faire sauter. Donc, ben voilà, on gère. Donc, donc euh, quand vous avez un héritage, j'aime le dire, c'est passif et actif. Et, mais comment vous vous essayez de transformer ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, les questions environnementales qui sont majeures, les, les enjeux sont à les citer, même s'il faut pas oublier que il euh, y a une autre France qui vit pas tout à fait la même chose. Hein, D'accord 70% des gens vont vivre dans les villes à l'horizon de
1: 2050-60, mais... Mais la ville les... n'est pas tout, il y a d'autres. Ah, oui, parfois, on est un peu biaisé dans nos, dans nos regards, y compris par exemple sur les mobilités ce genre de choses, parce qu'en ville, c'est quand même pas tout à fait la même histoire. On reviendra sur ces questions d'ailleurs d'environnement et de santé, parce que j'ai l'impression que vous étiez presque un des premiers écologistes avant l'heure. Mais si on, on continue sur cette dire amour de Lyon, attachement à Lyon, qui est aussi le vôtre, etc., et vous nous parlerez un petit peu de, de votre vision pour demain, il y avait aussi une notion qui était importante et qui, là aussi, semble disparaître, si on en croit un peu les, les derniers classements, c'est l'attractivité de la ville de Lyon. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui vous pèse d'avoir l'impression que ça se rétrécit ça ah, se... Ben, ah ben oui,
0: oui oui, pour des tas de raisons. L'attractivité, c'est pas juste. On, on, on reprochait de faire du bling-bling. Enfin, j'ai entendu ça parce que Gérard a siégé d'abord au conseil municipal pendant deux ans, trois ans presque. Donc, donc voilà, c'était le bling-bling parce qu'on était dans les scores de la ville la plus agréable, de la ville de, du meilleur week-end. Bon, mais mais l'attractivité. Là aussi, le modèle lyonnais, c'est de dire quand on va au Japon et que vous négociez avec une grosse boîte pour qu'elle vous fasse le premier bâtiment à confluence à zéro, euh, à, à zéro énergie, euh, à énergie neutre, ben c'est le, le Japon qui fait. Il y a, y a cette idée qu'on qu n'est jamais dans un village coupé du reste du monde. Ou vous êtes un acteur dans le monde, ou vous ne l'êtes plus. Alors, on comprend bien que voyager en avion, euh, j'ai fait mon contrôle j'ai fait mon... Bien char... ah, ben oui. ouais. 9 tonnes d'eux. Ben parce pas... que cette année, j'ai fait 4 voyages en Arménie en avion. Donc, ça... BAM! Ouais. Bon, ben d'accord. Ouais, Alors, on comprend bien tout ça. Mais vous voyez, c'est le compromis raisonnable entre l'exigence qu'on doit avoir pour changer le comportement, nos comportements... Parce que c'est notre manière de manger, c'est notre manière de travailler, c'est nos, notre... et les ordinateurs, parce qu'on n'en parle pas, mais on est tous passés, plus vous augmentez la puissance des ordinateurs, tout ça, au bout du ah. compte, c'est de l'énergie. Donc, ah.
1: et vous les voyez, etc., etc. On, on, on
0: gère qu'une partie et, et, et Jean-Claude Michéa qui a écrit un, un livre c'est un marxiste mais il faut lire ce livre parce que il a quitté Montpellier c'est un grand professeur et de de socio philo marxiste mais orvélien donc euh, pas stalinien et il est allé habiter depuis six ans dans les landes il dit mon premier feu rouge est à 10 km donc et il explique une autre France et, et la mobilité et comment comment on peut vivre sans bagnole quoi c'est vous voyez c'est on, on, on ne peut pas on ne peut plus aller vers les gens en caricaturant les choses il faut ils ont compris je pense euh, les Français comme d'autres ont compris les enjeux mais les changements sont violents je pourrais vous raconter comment vous dites à quelqu'un qui a une tumeur de vessie faut arrêter de fumer bah et, et pourtant, c'est sa peau qu'il joue. Bah, ça marche aussi. C'est pas parce que l'on sait, parce qu'on parle souvent ah, bah, des gros sûr. anxiétés,
1: ce genre de choses. C'est pas parce qu'on sait les choses qu'on est capable de les faire durablement et que ça sent dans ce changement et tout ça. Et bon. c'est même pire quand vous savez, parce que du coup, vous êtes doublement culpabilisé. Culpabilise. En plus, exactement. Et on se fait engueuler, y compris par son entourage. Aujourd'hui, comment est-ce que vous vous définissez dans, dans votre engagement qui remonte à loin et qui évidemment est né euh, à la fois au PS, mais aussi dans votre euh, la défense de la cause arménienne, parce que je crois que c'est vraiment ça votre première colonne vertébrale. Aujourd'hui, est-ce que vous définissez comme étant un opposant à, à l'actuelle gouvernance lyonnaise Ça veut dire que vous avez envie d'autres choses pour votre ville Et si oui, quelle forme ça doit prendre aujourd'hui Alors, je suis dans l'opposition, formellement. Vous savez
0: que dans, dans un conseil municipal, euh, la majorité, c'est 52 conseillers. Ouais. Tout mouillé, toutes les oppositions, ça fait 21. Donc, euh, autant dire que euh, vous ouais. ne servez ah, à rien. C'est Même le débat est compliqué parce que, bon, j'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs adjoints, parce qu'évidemment, on n'est pas ennemis de classe, hein, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Donc, on est dans l'opposition à partir du moment où on ne vote pas le budget. Donc, c'est simple, la ligne de démarcation, elle est là. Après la la, la question c'est c'est quoi être dans l'opposition en plus quand vous avez été ouais. plutôt ça n'a pas été évident non ah non c'est c'est un compliqué. peu plus grand peut-être non de bah, de l'autre côté comme ça c'est pas un problème de frustration c'est comment on se positionne parce qu'on voit bien on, quand on a une idée de ce qu'on pourrait faire si on était aux manettes et puis c'est pas du tout ça qui se passe ça veut pas dire que c'est une erreur ça veut pas dire que moi j'ai raison ça c'est c'est plus compliqué donc oui on est dans l'opposition et, et je pense que le, les, les orientations, euh, ou en tout cas certaines positions qui sont prises, sont pas les bonnes. Je, je, je vais prendre... On ne peut pas dire aujourd'hui il y a 300 berceaux fermés dans les crèches. 300 berceaux, pourquoi Parce qu'il manque de personnel. Ah vous dites, mais quand même, vous avez mis l'enfant priorité dans vos programmes. La ville des enfants. La ville, ah, la à, ville à hauteur de l'enfant. D'accord, alors on vous explique que c'est partout en France, d'accord D'accord? Je, je m'occupe des EHPAD à Habitat Humaniste. Je sais combien ça peut être difficile de trouver de du personnel payé à mieux que le SMIC, mais voilà. Et, mais quand vous grattez un peu, pourquoi une partie des gens qui viennent et qui repartent disent, mais logement trop cher à Lyon. Je peux pas, avec le salaire que vous me donnez, je peux pas rester à Lyon. Donc, vous voyez, le logement, le, euh, l'enfant, les aides soignantes à l'hôpital, on est en train de chercher des solutions euh, euh, pour voir comment on va trouver des, des modes de logement pour les, les aides soignantes, des infirmières, parce que autrement vous n'arrivez plus. à Quand vous avez une voiture maintenant de euh, de critère 3, je, je pense à une, 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 une proche infirmière, elle peut pas changer sa voiture tout de suite. Bah voilà, donc euh, oui, c'est on ne peut plus au nom juste d'un
1: concept juste. Hum. Vivre qu'avec ça. ça alors, il faut. Parce que souvent, le prétexte, j'allais dire, non, non, c'est pas pour essayer de continuer à nous faire réagir, mais euh, leur argument, c'est de dire, mais il y a une telle urgence qu'il faut aller vite. Alors, l'urgence, elle est là. Elle est réelle. Mais vous savez
0: que quand on est dans un service d'urgence, euh, le principe, c'est d'aller vite lentement. Parce que l'urgence, d'abord, on essaye de. Quand il y a un danger de mort, on sait faire. La plupart des urgences ne sont pas en danger de mort. Donc, le travail de, au service d'urgence, du ouais. c'est de transformer une urgence en quelque chose de codifié et acceptable, et pour le malade et pour tout le monde. Donc, vous voyez, l'urgence, c'est bien sûr un argument. Je, je suis d'accord, on a perdu 30 ans, sinon plus, et maintenant, il faut bouger. Donc, toute, euh, chaque fois que vous dites un truc pour dire « mais attention euh, », le social, par exemple, c'est... Enfin, quand même, vous savez aujourd'hui, dans la métropole, c'est un chiffre d'il y a encore deux ans, 15% des gens disaient ne pas manger à leur faim. Ne pas manger à leur faim. Donc, vous voyez bien que la, la ville, c'est le lieu des progrès et des, et des initiatives, mais c'est aussi le, des plus riches, mais c'est aussi la ville des plus, des plus pauvres. Parce qu'on se retrouve là.
1: Et normalement, l'écologie, c'est censé permettre que tous les vivants vivent bien ensemble J'évoquais le C'est
0: vous... que la planète vive bien. La si planète je vais, vive bien. Pardon non. Et, et, non, mais je fais exprès de oui, faire oui, ça. Oui, Parce que, pour la deep ecology, ça peut être, une à la limite, l'homme étant un tel prédateur que, vous savez qu'il y a eu des des formes de pensée qui, qui disaient qu'au-delà de 5 milliards d'habitants sur la planète, la planète était en danger. Et, 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 et des gens ont écrit des trucs épouvantables mmh. hein, en pensant qu'on pouvait relancer la tuberculose. Donc, euh, il faut faire attention parce qu'une planète sauvée, la planète depuis mmh. quelques milliards d'années, elle en a vu des, des sacrés. C'est l'homme
1: qu'il faut sauver, on est bien d'accord. Alors, c'est les deux aujourd'hui et l'homme pour qu'il vive mieux. Et c'est pour ça aussi que je disais tout à l'heure que vous étiez un peu comme un écologiste avant l'heure, parce que parmi le, le, les sujets dont on va parler dans une troisième partie de notre émission, il y a évidemment ce concept de santé globale que vous défendez, hein, c'est à la fois le médecin qui parle, mais aussi le politique, de s'intéresser à notre écosystème, à notre environnement, à l'eau, à l'air, à l'habitat. On va parler de tout ça et de vos autres engagements dans une troisième partie de notre émission. À tout on se retrouve pour la troisième partie de notre émission, le samedi de 11h à midi, l'émission L'Invité Politique, toujours avec vous, Georges Képenekian. Je rappelle que vous êtes ancien maire de Lyon. Euh, on a parlé de beaucoup de choses, on a parlé de votre regard à la fois humaniste et bienveillant sur un certain nombre de sujets, sur ce qui se passe aujourd'hui, sur votre amour de la ville, sur votre vision de Lyon demain. Est-ce que ça veut dire que d'ailleurs, euh, puisque vous êtes... Premier, le fait que vous étiez dans l'opposition, vous vous projetez un petit peu euh, sur l'avenir. C'est quoi en fait votre rôle aujourd'hui C'est d'essayer de, de construire une alternative à ce qui se passe à la ville Alors ça, ce serait déjà beaucoup dire. Non,
0: je pense qu'aujourd'hui, il faut recréer une envie de s'impliquer dans la vie de, de la ville. Alors, il y a des gens qui s'y impliquent. Hein. Je parle des, de, de, de la galaxie autour des associations écologistes et au-delà. Au mais oui, il y a les partis, les structures, tous les et tous les systèmes qui faisaient, qui fonctionnaient autour d une, d une, dans une commune, se sont plutôt dispersés. Délités, un petit peu. Oui, ouais. délités, mais parce que aujourd'hui, dire à des gens d'une de, nouvelle génération, venez, on va parler de politique, alors là, ça part en courant. Donc, je crois que le travail qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est de dire, c'est quoi notre ville, c'est quoi une ville, c'est quoi l'intérêt, oublions, ne demandons pas tout de suite, les d'identité
1: euh, partisane. Est-ce que c'est aussi rappeler euh, ce à quoi sert la politique bien Parce que peut-être qu'on l'a oublié à un moment. Entendu. Et c'est aussi peut-être comme ça qu'on arrive à des extrêmes, à des populistes, parce qu'on ne sait même plus à quoi sert vraiment la politique. Vous avez
0: absolument raison. Je pense que J'aime différencier le politique de la politique. Donc on voit, on est confronté à la politique. Et alors en ce moment, c'est puissance dissin. Hein, c'est ça donne pas non
1: plus envie. Ça donne pas envie. Hein. Enfin,
0: non. ça donne envie que d'une chose, c'est d'aller de l'autre côté. Hein. Donc euh, euh, Madame Le Pen, elle a besoin juste aujourd'hui de rien dire. Et elle engrange. Elle engrange, Et alors je peux vous dire, c'est fort. Donc il y a quelque chose de qui manque là aujourd'hui. C'est des nouvelles, de nouvelles générations, de nouvelles euh, formes de pensée, de nouveaux acteurs de la ville qui sont dans la ville et qui agissent pour la ville, qui qui sont amoureux de leur ville et qui ont besoin de de retrouver, de de créer un un horizon peut-être euh, nouveau. Voilà. C'est ni contre. Moi, je ne crois pas à des, à, à, à des politiques contre. On fait des politiques pour. Bon, pour quelque chose. Donc, c'est ça, ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut essayer de définir. C'est difficile. C'est ce qui fait que des gens pensent que, bon, bah, c'est foutu. Et puis, d'autres qui pensent que. Ou d'autres qui pensent qu'on va revenir, euh, voilà, les, les, euh, anciens, voilà, les, les anciens et que les affaires reprennent. Alors, ça, ça, ce serait une erreur gravissime. Ça ne marche jamais comme
1: ça en politique. Ça veut dire qu'il faut inventer quelque chose oui. de nouveau. Et parmi les sujets d'ailleurs que vous portez, parce que ça fait quelques années que vous défendez cette, cette chose-là, de dire que les, les villes peuvent être une sorte de laboratoire pour ce que vous appelez la santé globale. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous expliquer de, de quoi il retourne et pourquoi en fait euh, c'est important Parce que ça redéfinit en fait aussi du collectif et du vivre ensemble quelque part. Alors,
0: c'est vraiment, pour moi, une mutation dans les modes de pensée. Quand je dis pour moi, on a, ouais. vous imaginez bien que j'ai travaillé, est, pas est et largement, et, et qu'on essaye d'ailleurs de poser les bases d'un travail démultiplié. Vous voyez, c'est de passer d'une culture du soin qui est vraiment le principe de dans lequel la France s'est inscrite depuis, en gros, la réforme des le hôpitaux le en, en 58. Oui, c'est une culture du soin. Eh ben il faut passer à une culture de la santé. C'est-à-dire de considérer que le soin arrive quand la santé a foiré. Et pas de dire, euh, je vis normalement comme je veux, et puis on verra bien, parce que de toute façon, il y aura une solution. Je, je, quand vous parliez de progrès, j'ai eu la chance de vivre à Lyon, avec le professeur Pierre Marion, tout jeune étudiant, parce que je j'étais entré à l'Inserm comme jeune chercheur, de la grève cardiaque. Vous imaginez dans les années 72 la greffe, vous pouvez pas imaginer, c'était c'était un truc invraisemblable. Quoi. Vous enlevez le cœur, il y a un gros trou, vous en remettez un de petit et ça redémarre. Donc vous, vous voyez, c'est c'est croire, on a laissé croire aux gens qu'il n'y a pas besoin de faire d'efforts, de toute façon, on vous soignera. Et on vous guérira. Alors ça, ça marche pas. D'abord, c'est un coût colossal. Et ça ne marche pas parce que notre système de soins, il a des difficultés dont on ne va pas parler. C'est pas J dire ça je... trop long. Non, mais c'est hors sujet pour hors moi. Sujet,
1: oui. La santé,
0: c'est comment je fais, je vis, je m'organise pour garder ma santé. Et la santé, aujourd'hui, quand on parle de santé globale, c'est d'abord de penser l'être dans sa globalité et de ne pas oublier que les santé mentale sont non moins importantes que les déficits physiques et que il peut même y avoir des liens entre les deux mmh. donc euh, moi mes maîtres m'ont appris à ne pas opérer un organe mais un patient dans sa globalité c'est c'est une j'ai eu ça très tôt moi j'ai eu la chance d'être formé avec cette vision très transversale et donc la santé aujourd'hui on peut plus la dissocier entre humaine animale confère, Covid, qui vient ou pas des animaux, peu importe, mais les chauves-souris sont un repère de virus pour les pandémies à venir, c'est phénoménal. Et puis, la santé environnementale. Le vivant est un. Donc, il faut qu'on s'occupe de tout le vivant. Et la santé, ça intéresse les gens. Okay. Et faire un projet qui les engage politiquement autour de ce bien commun qui est le leur, c'est leur capital, il n'y okay. a que Gainsbourg qui pouvait brûler un billet de 500 francs à l'époque, et croyez rappelez-vous, c'est le scandale, mais, mais c'est ce qu'on fait tous. Donc, c'est comment je mange, comment je vis, comment je m'organise. Et, et
1: dans quel écosystème, euh, je, je bois, je respire, c'est aussi l'air, l'eau, etc. Oui, c'est pour ça que je disais que vous avez sûr, une vision globale sûr, et intéressante bien sûr, et l'écologie, elle est bien à sûr. se protéger. Dans mais mais n'oubliez pas.
0: pas une chose, c'est que le premier déterminant aujourd'hui, qui, qui est à l'origine de vos problèmes de santé, bien sûr, c'est l'air, mais enfin, en gros, l'environnement joue pour 15-16%. Euh, les, 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 les problèmes sociaux, psychosociaux, sont à 45%. Je vous rappelle ici que entre un premier décile de revenus, les plus hauts et le plus bas, il y a presque 13 ans d'écart d'espérance de vie. Ce pas les chefs d'entreprise qui font le plus d'infarctus, c'est les chômeurs chroniques. Donc, s'attaquer à, à, à ces questions de, de santé, ce n'est pas juste l'air que je respire. Bien sûr, non.
1: il faut le faire. Pour mais, le côté global. ça, ça veut dire
0: que... comment je pense la ville.
1: C'est travailler avec des où urbanistes. C'est là vous retrouvez euh, la dimension politique de la chose, c'est-à-dire qu'un politique aujourd'hui, c'est peut-être aussi celui qui sait prendre soin de sa ville et de son territoire Absolument. C'est les nouvelles manières de penser... De,
0: de penser euh, le, le bien commun, encore une fois, c'est et on fonctionne en silo. Et il suffit pas de mettre autour de la table 35 institutions pour, pour avoir euh, réglé le problème. Ou voyez,
1: un observatoire, ce genre de foule. Il faut, il faut
0: je, bien sûr, je ne suis pas... Il faut prendre, des données, mais... Faut, bien entendu. Mais le politique est celui qui peut faire bouger les lignes. Et quand on, on, on a travaillé avec quelques-uns sur Hippocrate et les territoires, c'était de dire qu'un territoire, c'est pas, ça ne se qu'on con, confine pas aux frontières de, administratives. C'est plus large. Vous voyez, à Lyon, euh, vous pouvez compter les, les 500 000, euh, 20 000 Lyonnais, et, mais vous voyez, il y a un bassin de vie tout autour qui n'est pas que la métropole. Il y a des gens qui viennent de loin. Or, les mobilités se posent aussi à, à eux. Le village de pollution, le nuage de pollution, pardon, il s'arrête pas juste en voyant Lyon.
1: Donc plus euh, que celui de ah, bah,
0: Bien entendu. Donc, vous voyez, c'est... C'est d'arrêter de, de segmenter. Or, paradoxalement, à des niveaux locaux, c'est pour ça que la cité est le lieu de l'engagement, pour moi, premier. Vous pouvez faire des tas de choses. On, a, on est dans un monde où on pense toujours que l'État doit tout faire, mais il y a mille choses qu'on peut faire au niveau d'une collectivité. Et c'est d'abord un changement de mentalité, un changement de, de concept. Donc, une culture de la santé qui fera que qui intégrera aussi le vieillissement, qui est un autre sujet pour moi majeur. Mmh. On pense qu'il y aura 6 millions de plus de 85 ans à l'horizon de 45-50. Donc, euh, ben c voilà. Et, et c'est plus possible d'exclure les personnes âgées en envisageant qu'une seule, au bout du bout, l'EHPAD. Aucun de nous trois ici n'envisage d'aller en EHPAD. Je veux. Et c'est pas qu'il faut pas le faire. Ça veut dire qu'il y aura, il y aura, il faut qu'on commence à réfléchir à ça. Et comment je vieillis en meilleure santé? Hein Vous voyez, on fait une coupe aujourd'hui, il y a de nouveaux critères. On regarde à 65 ans quel est le taux de, de gens qui ont des problèmes de santé. En France, 45% euh seulement. Ben, les pays du Nord nous mettent 10 à 15 points. C'est-à-dire qu'ils ont déjà intégré cette vision globale de la santé hein, qui, qui vient bien entendu, sur un système de soins. Mais si vous arrêtez de remplir le tonneau qui est déjà plein parce que vous auriez un peu moins malade, ça a même une incidence budgétaire. Vous savez, les Anglais, quand ils disent mieux vaut prévenir que guérir, nous on dit ça, eux ils disent un, un pénis
1: de prévention vaut une livre de guérison. Est-ce que ça, ça peut suffire cette vision des choses à construire autour de vous peut-être les, les conditions de faire une autre autre chose à Lyon, c'est dans les pers ces perspectives-là que vous, que vous euh, imaginez. Oui, on y, être... travaille, oui, on y, y travaille. travaille.
0: Non, mais parce qu'il y a des forces. Lyon est une, a une histoire de la santé. J'allais dire, il y, a, il, des il y a quand même un potentiel, il y a quand même une histoire, il y a, il y a des choses formidables. Sans remonter jusqu'à Rabelais qu'on a. Mais, mais Rabelais, par exemple, quand il vient en 1532 à Lyon, il vient, il vient, il est viré au bout de trois ans par les, les échevins qui lui disent, non, t'es jamais là, casse-toi. Mais, mais Rabelais vient à Lyon, pourquoi? parce qu'il y a des imprimeurs et des éditeurs et que on
1: peut très vite diffuser au reste de l'Europe. Lyon est une ville européenne. Alors ça tombe bien et ça fait une petite liaison avec un sujet qui vous tient à cœur et parce que euh, ce qui se passe en Arménie est lié aussi parce que on va avoir des échéances qui approchent, des échéances européennes. C'est euh, malheureusement euh, le cadet des soucis des Français, visiblement. Pourtant, on l'a vu, que ce soit sur la loi sur l'immigration, sur les problématiques de l'agriculture, mais aussi ce qui se passe, et vous évoqué la guerre, ou euh, des, des choses absolument terribles qui se passent notamment en Arménie. L'Europe est un outil de la tolérance, de la liberté, etc. Comment est-ce qu'on fait pour réintéresser les gens à ce sujet
0: Eh bien, on, on, on ramène l'Europe à... À une quelque chose d'appréhendable. Hein, vous savez bien, euh, on l'a vu avec euh, nos agriculteurs. Il y a, y a toujours l'idée que l'Europe ne produit que des normes, mais en fait, on a besoin d'un bouc émissaire Donc, vous savez bien, et, les, et la classe politique ne, ne néglige pas de dire, ah bah ben ça, c'est l'Europe, quoi. Hein, donc, on a on, ce qu'on a essayé de construire, on la, on le vide régulièrement. Pourtant, l'Europe est indispensable pour mille raisons qu'on ne va pas déployer ici, mais L'Europe est, est, est d'abord un lieu de, de, de puissance économique, une de puissance de recherche. Euh, d'accord, les États-Unis, d'accord, la Chine sont capables ponctuellement de mettre, des, de faire des efforts énormes. Le, le, le Covid, le vaccin, s'il est inventé, c'est que euh, les, les, la puissance publique américaine a mis des milliards en sous-main euh, pour que les privés puissent fabriquer ça. Donc, on, on, on a ce, ce potentiel en Europe. Le tout, c'est. Comment on, 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 on conjugue Je vis chez moi mon, ma vie de franco-français, et euh, là, je refais une frontière, parce que bientôt, on va plus aimer les Allemands, euh, les Italiens un peu, et, et alors les lointains, ça devient très lointain. Ce n'est pas que les gens ne s'intéressent pas, ils sont émus de voir des images à la télé, mais une tragédie chasse l'autre. Et donc, c'est difficile de, de comprendre que ce qui se passe dans le Caucase, en Ukraine, en Israël, Palestine, a des prolongements et va nous embarquer. Pas seulement par le coût des énergies et de nos modes de vie, mais mais soyons des acteurs euh, de, de paix, soyons des acteurs des acteurs tout court de ce qui se passe.
1: Or, on a plutôt tendance à dire vivons heureux, vivons... Une, ce qu'on évoquait un petit peu sur cette société un petit peu plus... Euh consommatrice clientéliste, un peu plus égoïste dans son ouverture. Oui. Et c'est aussi ce que vous déploriez, ce oui. que vous avez envie de retrouver, oui. c'est l'histoire même de Lyon dans son ouverture. alors Et je pense pas que les
0: Français le soient moins qu'avant. Hein. Je, je, je suis convaincu. Ce qu'on ne trouve pas, c'est comment les embarquer, comment leur parler pour qu'ils deviennent
1: acteurs. Alors, Les livres font partie peut-être de ces moyens de discuter. Hein. Vous avez écrit récemment, on en parlait, « Hippocrate et les territoires ». Je crois que vous travaillez sur un autre ouvrage. Mais vous êtes aussi euh, un grand lecteur. Est-ce que vous avez euh, un livre de chevet, un hein, ou plusieurs en ce moment, qui vous occupe, vous inspire Est-ce que vous êtes plutôt à lire des choses euh, dire, professionnelles avec des études, ce genre de choses Vous avez une passion, la BD, le policier que, comment, Quel type de lecteur vous êtes Alors, extrêmement hétéroclite extrêmement hétéroclite mais alors
0: quand même beaucoup d'essais je vous parlais de Jean-Claude Michéa son son dernier bouquin sur l'extension du capitalisme est vraiment une, une lecture euh, intelligente je trouve mais voyez oui, je vous disais que j'ai relu euh, l'étrange défaite parce que ça a un écho aujourd'hui dans le comment dans un système euh, comment un état peut se peut tout doucement se déliter et arriver au contraire de ce que pouvait être attendu mais un livre de chemin vous voyez c'est Guerre épais Tolstoï, ce que Tolstoï décrit une fresque, et, et c'est quand même formidable de lire, c'est un, un très long passage sur Austerlitz, et de lire la lecture française qu'on a d'Austerlitz, Grande Victoire, Le Soleil, le, qui et le, la formidable stratégie de Napoléon qui contourne euh, les, et toutes les, les autres troupes, et puis Tolstoï qui écrit Vue de la Russie, euh, de son maréchal favori. Et et Tolstoï termine, euh, je, je, je dis ça, c'est important, qui dit mais si au fond il s'agissait juste pour la France et pour l'Europe d'étendre l'imprimerie et, et les idées européennes jusqu'à la Russie... Eh ben on pouvait le faire grâce à des outils d'intelligence hein, euh, et qui avait peut-être pas besoin de, de de faire mourir des millions de gens. Donc, vous voyez, c'est c'est aussi cette question de du jeu entre la guerre et la paix. Franchement, donc Tolstoï, grand grand écrivain.
1: Et ben voilà de belles lectures et on va se quitter. Et en les polars, j'adore. Oui, vous êtes un fan de polars. Pour vous détendre, <rire> de de... on va se quitter comme c'est la tradition en musique et vous avez fait un choix très, alors je vais dire presque universel, c'est ben, je vous laisse le dire la, la musique de, de fin oui, d'un film The
0: Doors qui, qui chante The End à la fin d'Apocalypse Now d'abord parce que ce film pour moi c'est vrai qu'on parle de guerre mais parce que la guerre en fait probablement par ma propre histoire elle n'est jamais sortie de mon champ de vision ni de réflexion elle n'est jamais sortie avec les, les horreurs quand vous êtes un un, un, un dernier descendant d'une de, de, nation qui a connu un génocide, c'est-à-dire une coupure phénoménale. C'est parce qu'on parle des gens qui meurent, mais on ne voit pas la rupture culturelle que, que, ça, que ça génère. Euh, et et c'est Paul Ricoeur, il y a, y a une formule qui, qui m'a toujours beaucoup marqué, où il dit « le futur de mon passé n'était pas celui-là ». Le futur de mon passé, c'est pas d'être à Lyon, si ma trajectoire familiale, historique, nationale, voilà. Donc, je pense que la guerre, elle est importante et qu'apocalypse, Nao, et ce, cette chanson de, des hyènes, quand le colonel Kurtz, dans ce pénombre,
1: reçoit le type qui doit le tuer. C'est, un immense merci, ça tombe bien c'est la fin merci de notre à émission, vous. merci à vous la semaine prochaine on se retrouve pour une nouvelle émission avec quelqu'un qui vient de rejoindre le conseil municipal de Lyon de nouveau Fousia Bouzerda, à très bientôt, au revoir c'était l'invité politique du samedi sur Lyon 1 en partenariat avec Lyon Positif la plateforme inspirante
0: des acteurs engagés dans la transition du territoire retrouvez tous les invités politiques en podcast
1: sur lyonpremière.fr et lyonpositif.fr